¿Qué tal? Pepe Prietos saluda al micrófono y los mandos técnicos desde vuestro oasis al final del desierto del dial, situado radiofónicamente en el 107.5 de la FM, si escuchas Radio Enlace utilizando los tradicionales receptores de frecuencia arciana en la zona noreste de Madrid, y si lo que preferís es disfrutar en directo de vuestra posada sonora favorita a través de la red de redes de Internet, ya sabéis que también estamos presentes en el ciberespacio en la dirección virtual www.radioenlace.org. 
y si lo vuestro es recrearos en diferido con el repertorio que escogemos cada semana para solaz de vuestros siempre exigentes y atentos pabellones auditivos, podéis descargaros los podcasts del programa en nuestro blog. Cito en la URL hotelarizonaradioenlace.blogspot.com. Os recordamos además que si queréis apoyar a Hotel Arizona para que siga siendo vuestro espacio radiofónico y podcast de referencia y disfrutar a su vez de contenido exclusivo, lo podéis hacer voluntariamente en nuestra cuenta de mecenazgo en Patreon, situada en la dirección de internet www.patreon.com barra Hotel Arizona. E insistimos en que la campaña de crowdfunding para que Sonidos Circulares 2 Tesoros Melódicos de 2000 a 2020 pueda haberse publicado sigue operativa en Berkami, en la dirección también de internet www.vkm.is barra sonidos circulares 2 o tecleando en el buscador de internet sonidos circulares 2 Berkami con V y con K hoy comenzamos una nueva sesión de Hotel Arizona con el veterano combo de Seattle llamado de Green Payamas con una canción que no aparece en el set list oficial del disco y que no es otra que una adaptación más cristalina de otra que sí está situada en el repertorio titulada I'd Rather Be In The Sun, que como decíamos, sí aparece en el tracklist de su último trabajo largo, editado este mismo 2021 por Green Monkey Records y titulado Sunlight Might Wake Even More. Y del noroeste de los Estados Unidos al sur de Australia, concretamente viajamos a la ciudad de Adelaida, de donde vienen estos Druid Fluids, que han visto publicado hace muy pocos días su nuevo single. Se titula Flutter By, e integrará el repertorio de su estreno en LP a publicarse en algún momento del próximo 2022. Druid Fluids.
continuamos en Australia. Eso sí, nos movemos a Sydney, de donde viene este Chet Tucker, que firma sus composiciones como Chet Sounds, miembro a su vez de los más que recomendables The Uplifting Bell Ends, que ya fueron plástico de la semana en 2020, y que debuta en este 2021, digamos en solitario, con un disco para Third Eye Stimuli, titulado así, Chet Sounds, en el que el Aussie... Combina equipos de grabación añejos con melodías intrincadas, arreglos audaces, piezas instrumentales y folk rock psicodélico de herencia clásica. Como más o menos se aprecia en esta Picking Up Sticks que acabamos de escuchar. Y de Sydney cogemos un transporte que nos deposita en el área de Boston, de donde vienen estos Ghosts of Jupiter. Combo psicodélico con trayectoria desde 2008 y que en este 2021 se han autoeditado su nuevo álbum, titulado Keepers of the Newborn Green, del que separaremos esta lisérgica y forroquera The Undertaken.
Y manteniendo similares coordenadas psicodélicas que los nombres que han sonado hasta el momento en el programa, nos topamos con la presentación a 33 revoluciones por minuto del quinteto de Tilburg, Países Bajos, llamado The Small Breed. Ese disco de estreno de los neerlandeses se titula Remember a Dream, lo puso en el mercado el pasado 1 de octubre la disquera cacereña Bickerton Records y se alojará en la suite reservada para nuestros discos importantes de cada semana. Un disco en el que la lisergia sesentera predominantemente británica lleva el timón con pespuntes barrocos y sunshine pop y que lo demuestran con canciones, como la ya escuchada Remember a Dream, que abre el disco, o esta otra, la que la sigue en la secuenciación titulada Picturesque Pictures. Don't 
era Picturesque Pictures, una de las diez canciones que alberga el debut en largo de This Small Breed, y en el que los holandeses han compuesto una oda a la lisergia más amable y elegante, junto con algún aplique freak beat o el nether beat menos agresivo, y que se puede intuir, por ejemplo, en esta otra To Another Land. El disco está producido por Marcel Fackers, miembro de The Kick y The Matt. Se grabó en el Puff Studio de Rotterdam e invoca la noción de purgatorios mal formados, pequeños focos de experiencia fuera de nuestras realidades diarias y rinde homenaje a los noctámbulos y otros vaqueros de la noche que buscan un significado a todo lo que les rodea 
con una juguetona alternancia entre lo soleado y lo más oscuro, universos ambos a los que se pueden aludir en esta otra Finders Keepers, que cerrará el repaso a nuestro plástico de la semana. Ese Remember a Dream, el debut en disco grande de The Small Brit. Talks to talk, he has a certain air about him. He wears a hat and golden rings, so that it couldn't be.
Y de los grupos que rememoran la psicodelia y el freak beat de los 60, una de las bandas que ejecutaron esos mismos preceptos estilísticos a tiempo real, concretamente en 1967, año de publicación del único LP del combo de York, Inglaterra, llamado The Smoke. No confundir con los Smoke americanos liderados por Michael Lloyd y que también publicaron material en esa época, en la segunda mitad de los 60. Estos Smoke ingleses solo publicaron un disco, fue a través de Metronome, se tituló It's Smoke Time y de él hemos escogido esta espléndida We Can Take It. Unos The Smoke que antes de publicar este LP iniciaron su carrera como The Moonshots, cambiando su nombre posteriormente a The Shots. Cuando se mudaron a Londres y con los que llegaron a grabar un single con esa denominación, con la de The Shots, para Columbia, en 1965, antes de luego volver a cambiar a The Smoke, y cuya cara B es esta garajera She's a Liar. Thank you. 
y otra formación británica que solo vio editado un single y que comenzó su trayectoria con otro nombre fueron de Afex, situación esta la de cambiar de nombre que ha sido muy común en toda la horquilla temporal que abarca desde los 50 hasta el día de hoy, esa de cambiar de nombre, comenzar con uno e ir modificando esa denominación para terminar con otra nomenclatura. En sus inicios se llamaban The Skeptors, naturales de Dagenham, muy cerca de Londres, y se formaron en 1964. Los cinco miembros de la banda comenzaron tocando en bailes del instituto y pubs de los alrededores de Essex y de Londres, y enseguida llamaron la atención de varios cazatalentos. Al año siguiente, en 1965, con tan solo una media, el grupo de 13 años, y mientras aún seguían yendo a la escuela, ya tocaban durante la semana en Club Nocturnos del Soho. En el 66, la banda estuvo teloneando a artistas de renombre como John Mayer and the Blues Breakers o Cliff Bennett and the Rebel Rousers, por poner algunos ejemplos. Y en el 67 consiguieron un contrato para grabar un single en King Records que contenía en su cara A una gloriosa adaptación del clásico de The Poor She's Got a Time y en la cara B iba esta composición propia titulada I Never Knew Love Was Like This que acabamos de paladear y ahora vamos con otra cara B esta de un grupo quizá más conocido para el aficionado al pop psicodélico británico de los 60 ya que está interpretada por el combo de Southampton Les Fleurs de Lys que grabaron un puñado de grandes singles entre 1960 65 y 1969 y uno de ellos editado en 1968 por Polidor contiene como decíamos en su cara B esta brick by brick stone by stone
Unos Le Fleur de Lis que tuvieron una temporada en sus filas al gran Chris Andrews, que utilizaba el seudónimo de Tim Andrews para grabar su repertorio y al que podemos escuchar también en The Gremlins y a dúo junto a Paul Corda o en solitario, como es el caso de este single de 1970 para Parlophone, cuya cara A aloja esta maravillosa y arreglada Tiny Goddess. Goddess wrapped in lace That certain smile upon your face Is telling me What's to be when you leave In a room just five foot eight I sit alone And I will wait to hear from you If you do decide to Today there's nothing I can 
Y tras escuchar a Tim Andrews con su single de 1970, damos un pequeño salto hacia atrás en el tiempo situándonos en 1969, año en el que se puso en el mercado el único LP de la banda de Liverpool llamada The Cubas, formados en 1962 y bregados musicalmente en Hamburgo, como los Beatles, a los que llegaron a acompañar en una gira. Ese único LP de Cubas lo editó el sello Columbia en 1969 y deja atrás los sonidos más ritman bluseros para abrazar sin rubor el freak beat psicodélico y más cercano quizá los Who, aunque aquí se dejan llevar por vientos algo más vitelianos como los que nos muestra esta Gold Leaf Tree que acabamos de escuchar. Y también empapados de las enseñanzas de The Beatles y algo de los Rolling Stones más psicodélicos aparecieron en 1965 The End y de las cenizas de The Innocents. En 1969, el sello DECA les publicó su único disco oficial. Producido por Bill Wyman de The Rolling Stones, titulado Introspection, y que se alojará hoy en la suite dedicada a dar jabón a nuestros discos favoritos de siempre. Y comenzamos a disfrutarlo con esta lisérgica Dreamwall que lo abre. The End.
unos The End que debido a la conexión que tenían con The Rolling Stones, ya que Bill Wyman era su manager y su productor, algunas de sus grabaciones a menudo se atribuían incorrectamente como bootlegs de los Stones en su etapa del Der Satanic Majestic Request, pero no eran ejecutadas e interpretadas con maestría por The End, como por ejemplo esta otra Loving Sacred Loving. disco en el que aparte de producir Bill Wyman colabora Nicky Hopkins que se sienta al harpsichord en esta Loving Sacred Loving que acabamos de escuchar o Glyn Jones que se encarga de mezclar el álbum. Hay quien dice que se formaron en España mientras residían una temporada. 
De hecho, grabaron algunos singles para Sonoplay, eh, una disquera española, antes de registrar este Introspection. En Madrid coincidieron una noche, parece ser, del año 66 con Bill Wyman y Glyn Jones y se los llevaron a Londres. Y grabaron un LP fabuloso, que no se publicaría, eso sí, hasta un año y medio más tarde, cuando de hecho estaba dando sus últimos bandazos la psicodelia y por tanto pocos le hicieron caso. Error de bulto, porque el disco aloja canciones tan cojonutis como esta otra, Shades of Orange, coescrita por el propio Wyman junto a Peter Gosling. disco tuvo un recorrido más que limitado, el grupo cambió su nombre por el de Tucker Bussard y regresó fugazmente a España para grabar un LP en el sello Hispavox con Rafael Trabuquelli y Waldo de los Ríos haciéndose cargo de la producción y los arreglos. Pero eso ya es otra historia. La que nos ocupa es la de este Introspection. 
cuando todavía se llamaban Dien y del que vamos a escuchar un último fragmento, que no es otro que esta Cardboard Watch, canción que aparece en la película de 1969, dirigida por Iván Zulueta, titulada Un, dos, tres al escondite inglés, para la que Dien grabó algunas tomas visuales en la Gran Vía Madrileña y corte que cerrará el repaso a este formidable introspección de Dien.
era la instrumental y casi a modo de cuña London para el compositor, arreglista y productor californiano David Axelrod, que debutaba al margen de esos otros quehaceres que tenía entre manos, sobre todo en los 60 y 70, en solitario en 1969 con un disco para Capitol titulado Songs of Experience y que es el que secuencia esta London que acabamos de escuchar y que dará la previa a esta otra también algo mística, Kyrie Ellison, compuesta y arreglada por el propio Axelrod para el cuarto disco de los también californianos The Electric Prunes, editado por Reprise en 1968 y titulado Mass in F Minor. <música>
era Coming Out para el proyecto Sunshine Pop del neoyorquino Jimmy Curtis llamado The New Hobbits, que solo nos dejó un disco, titulado Back from Middle Earth y editado en 1969 por Perception Records. Tras escuchar a The New Hobbits, viajamos a Texas, concretamente a la localidad de Denton, donde se formaron estos Green, cuyo primer álbum, titulado con su nombre y editado por Atco, también en 1969, es una joya semioculta del Sunshine Pop sinfónico y arreglado, como bien representaba esta Just Try, que acabamos de paladear. Y otro lanzamiento de 1969 fue el segundo LP de la banda de Denver llamada Lothar and the Hand People, maestros en el uso del teremín al que dejan un tanto de lado en este Space Hymn, que así se titula su segundo disco, puesto en el mercado gracias a Capitol Records y que contiene esta extraordinaria Midnight Ranger. This is the tale of a midnight ranger Trying to get straight, but it keeps getting stranger If he takes another trip Come down in danger Taking too much and gone too far 
Y también de Denver venían estos de Boensy Creek, liderados por Rusty Young y que solo vieron editados dos singles. Y el segundo de ellos, publicado en 1967 por Uni, tenía como cara A esta vacilona Watch the Time. Una ciudad Denver que tenía en los 60, bueno, lo sigue teniendo ahora, pero en los 60 tenía una más que interesante escena y de la que también eran oriundos estos David Ria y Don Beckman, que firmaron su único LP homónimo para Stylist en 1969 como Sage and Shear, repleto de pop refulgente, barroco y sunshine popero, como bien refleja esta Time Has Come Between Us. Get our assorted 
Y en esa misma línea de pop voluptuoso en arreglos nos encontramos con otra pareja, en este caso mixta, con el único trabajo largo que vieron editado Pamela Polan y Rick Stanley como dúo y llamado The Gentle Soul. Fue en 1968, lo puso a nuestra disposición la etiqueta Epic, se tituló así The Gentle Soul y de él hemos extraído esta candorosa e imponente a partes iguales See My Love Song for Greg. Y también manejando resortes de pop soleados, o lo que este algo menos delicado, nos encontramos también en 1968 con el único 7 pulgadas de los californianos Moon Park Intersection, editado por Capitol y cuya cara A es esta inmaculada I think I'll just go and find me a flower.
Y otro grupo de corto recorrido, tan solo tres singles, fueron The Unforced a los que hemos escuchado con la cara A de su segundo simple, editado en 1967 por Sidewalk y titulado Little Toy. Y ahora es el turno para la precuela, digamos, de la West Coast Pop Art Experimental Band, llamada The Laughing Wine y que comprimía a Son Harris, Michael Lloyd y Danny Harris. Su primer single lo publicó el sello Tower en 1966, y su corte titular es esta extraordinaria Don't Take Very Much to See Tomorrow.
Continuamos con lanzamientos de Capitol Records y editados en la segunda mitad de los 60. Ahora ha sido el turno para esta rotunda Yesterday Noontime, interpretada por el cuarteto de Rhode Island Act of Creation y depositada en su único single, fechado en el año del señor de 1967. Y ahora regresamos a Los Ángeles para escuchar el debut de The Turtles, editado por White Whale en el 65, bajo el título de It Ain't Babe, y que contiene tremendos números pop, como esta Last Love, de Turtles. I lost my one and only you and you found someone new But now I found somebody to I your love with you got you now I've got the last laugh on you Step away. 
does up there, I don't know. If I were a clown, I'd put on a show. She sits and cries up there with no one by her side. And so I send to her a basket of flowers. I sit and watch the light in her chamber every night. And then I close my eyes and I cry for Y seguimos bailoteando en las playas de los Estados Unidos. Ahora, eso sí, nos hemos dirigido hacia las del sureste del país, de las barras y estrellas, concretamente a la de Daytona Beach, en Florida, de donde venían estos de Nightcrawlers, famosos por su single The Little Black Egg, que da título a su único LP, publicado en 1967 por Cap Records y del que hemos echado a rodar esta inmejorable Basket of Flowers. Y ya en la recta finalísima de la edición 646 de Hotel Arizona viajamos hasta el suburbio de Elizabeth, en Adelaida, Australia, lugar en el que se formaron en 1964 estos de Twilights, uno de los grupos más aprovechables de la hornada 60s Aussie, en principio operando como trío. En 1964 se fusionaban con The Hurricanes, convirtiéndose en un sexteto que vio editados dos álbumes con regusto a The Beatles, los Kaleidoscope británicos de Alan Bone, los Hollies o Bee Gees, pero que también sabían vestir sus canciones con la certidumbre necesaria para no desentonar en la colmada y aprovechable producción fonográfica de la época. Once Upon a Twilight es su segundo disco, lo editó en 1968 el sello Columbia y del separaremos. Hoy está Found to be Thrown Away.
Bueno, llegados a este punto, es el momento de cerrar la recepción del Hotel Arizona por hoy y lo hacemos con los neoyorquinos de Magicians y con su cara B de single de 1965 para Columbia titulada Rain Don't Fall On Me No More. Con ellos os dejamos deseando que paséis una semana de ensueño y esperando que lleguen las doce y media de dentro de siete días para volver a encontrarnos en este privativo rincón de la melodía llamado Hotel Arizona. Hasta entonces sigan en la tarea de continuar siendo extremadamente felices. Hasta el sábado que viene. Adiós. Mm.